0: 十二月二日木曜日今日の天気は晴れのち曇り日本放送飯田工事のオッケー工事アップ,ー
1: ーアップ
0: 朝六時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田工事です
2: おはようございます日本放送アナウンサーの新業一華です
0: 日本放送飯田工事のオッケー工事アップこの後八時まで生放送ですえー今日はね昨日と打って変わって寒くなるということであります。はい、日本は屋上の温度計 8.9 度。昨日のこの時間は、ね、10度をはるかに超えていたった後、16度ぐらいあっ
2: た、ねね。ありましたね。暖かかったですよね。ねこ
0: の時間そう考えると昨日は今日の2倍ぐらいあったんだというね。うえー、日中も14度ぐらいまでしか上がらな
2: い。そうなんです。昨日と比べると6度ほど下がることになりますので、はい、この気温差でね体調を崩されないように気をつけてください。
0: 本当だよね。今日暖かくしましょう、えー。コートにマフラー必須だなという感じであります、はい。私もそんな格好で参りました。で、まあ寒くなってくるとですね、あ,こあったかいものが食べたいなというね。はい、ええー、ここのところのラジオリビングは、えー、食品で、えー、ガンガン攻めております。うん、今日は神戸の切り落としをやってくると、はい、いやこれをねすき焼きなんかで食べたら温たまるよーなんて思いながらですね今日も楽しみにしていたんですけれども、はいあのー、鍋に入れる野菜は、うん、ああんか安くなってんだっていう感じはですねスーパーなんか歩いてても思ってあの白菜なんかねあのうちなんか、まあ、大人2人と子供一1人なんで、はいまあ、そうすると白菜は4分の1カットでいいかなとこれ2分の1カットでもハ、ま、マ、あ、らしてそれをどうするってことにもなってしまうのであ、はいまあ、4分の1だともう100円を優に切ってくる感じでね、うんうんうんえー、そうで
2: すよね私も昨日スーパー行ってきたんですよおうおうおうであの昨日はあは家族と一緒に住んでるんですけど私の料理当番だったので、うん、<笑>なるほど<笑>当番デーがある、ね、当番デーがあるんですよ今日は作る日っていうのがうそれでですね今ちょっとレシートがあるんですけど人参、うん、が3本で158円で円した、ねうん、おお、うんうん、まあまあそのぐらいかという感じそのぐらいかねっていうぐらいでしょう。あの、そ
0: れこそ特売になるともうちょっと安くなってきたりとかり、ねうん。うちの近所、結構あの野菜が得意なスーパーっていうのがあって、野菜が得意なスーパーと、えー、あと。あの妙な品揃いでお酒が得意なスーパーとか、こうスーパーごとにいろいろこうあるんですね
1: 。あり
2: ますよね、特色が。そうそう
0: そう、えー、うちの近所のその野菜の得意なスーパーは、うん、あの特売になると人参がその。三本で九十八円とかで売っ
2: たりとか。<笑>すごい。この
0: 間ほうれん草九十八円っていうのがあって、おーおー、下がってきたなと。とほうれん草なんか一時期二百五十円ぐらいしたそれ考えると学生の感だなと思ってです、ね<笑>はいえー、2束買ってきて茹でてアイスキューブにしたりなんかしたんですがあなんか、あのー、それも、ねえー、農林水産省が東京都のー、中央卸売市場に出荷されている,、ねているえー、野菜の生育状況と価格見通しについて、えー、主産地等から聞き取りを行った結果というのを先月末。だから火曜日に出してるんですが、はい、大根、人参白菜、キャベツほうれん草、ネギレタスお買い得の見込みとむしろ安値傾向だと。いうよ安う値と,、まあ、とねまた安値で安値で、えー、産地だとかあるいは卸の方々っていうのはじゃあ付けどうしようかなって利幅薄いけどねっていうことでまたこうねそこにガソリン価格の高騰なんていうのがくると本当に頭の痛いところではあると思うんですが、はいまあ、我々庶民にとってはですね、まあ、こういった鍋野菜は助かるなと助
2: かりますね鍋
0: のいいところはさ、うん、失敗がないとこ
2: ろで,そうです、ね、何をやってもとりあえずなん
0: とかなると。
2: 何やっても美味しいですからね
0: で我が家流としてはですね、はい、これ番組で何度も申し上げてますが頭からうどんを入れると
2: あ言ってましたね
0: どんなジャンルでもうどんを入れると
2: すごいです、ね、うち
0: すき焼きうどん入るよ締めじゃなくて途中から、ね、締めじゃないんですねあの肉一ラウンド終わったらよしじゃあ,あのうどんいくかとで寄せ鍋でもですね、うんまあ、魚肉あたりが一ラウンド終わったらよしうどんいくかと。しゃぶしゃぶでもですね、はい、肉魚が一ラウンド終わったら、おしうどんいくかというですね。<笑>とにかくうどんの炭水化物でお腹をいっぱいにする、ね
2: 。なるほど、えー
0: 。これはおそらくあの私の実家のですね、はい、あの母の知恵だったのへ。あと途中から餅も入るからね
2: 。あもお餅
1: はおいしそうですね
0: 。<笑>これ結局肉以外で腹いっぱいになってで行かってましたんで。あれお肉は。そうそうそう。で最終的にはですね、あのそうなると締めの増水までいかないので締めの増水すごいですね。えー、これであのコストかからずに鍋が楽しめるというねだだ、えー、<笑>うちの息子には鍋ってのこういうもんなんだぞという感じでこれ衝撃を受けるのがですね社会人あたりになって<笑>、はいあのー、宴会とかで鍋をやると、はい、いきなりこう。で麺類を入れようとするわけです止められ
2: ますよねおものす
0: ごい勢いで止めるとお前何やってんのお前っていうね。<笑>こととどさよに教育ってのは重要だなとうそうですね,ね、うん、え、えー、鍋はいいぞとまただねじゃがいもとかがねちょっと今上がってるというようなね確かに
2: そうですねどうだった昨日昨日ですね私肉じゃが作ったんですよで、うん、じゃがいもが一袋で二百九十八円でしたねやっぱね
0: そのぐらいじゃがいもとかねあと玉ねぎとか玉ねぎうんそうほ北海道の夏が暑かったんで生育状況がっていうのをね、えー、聞きますんでまあその辺ねうまいことやっていこうとなんかあのこういうのやったらいいよっていうレシピがあったら是非教えていただければと思います、はい、特にリーズナブルなものを求めております<笑>これから年末にかけては本当ね大変な予算獲得競争が必要になりますね。<笑>あなたの声を届けますリスナーズオピニオン。この傾向時アップはリスナーのあなた、コメンテーター、私、田信業アナウンサー、番組スタッフ、みんなで作り上げるニュース番組です。えー、ぜひメディアツイッターでお寄せください番組開始の前は、ね、あの深夜に起こった地震についてのツイートが多かったですね、はいえー、震度4を最大震度4を観測した地震茨城県の北部が震源だったということでありますけれどもね、えー、うちもあの自分たちが揺れに感じるよりも前に飼っている犬が吠え出してですね深夜になんだと思ったらガタガタガタ,タ,タ,タってきてやっぱそういうの感じるんだなと、えー、いうふうふに思った次第であります。震源地茨城な南部震源の深さ60キロマグニチュード 5.0 という地震でありました津波の心配はないということでありますさあ,あ今朝のコメンテーターは明治大学准教授で経済学者飯田康之さんこの後六時半過ぎからご登場です、えー、まずは日経が一面で書いてます防衛省が抑止強化でミサイルの射程1000キロ以上にというニュース、えー、それからオミクロン株対策国際線の新規予約の停止を要請したということです、えー、そしてワ,ワクチンの三回目の接種について、えー、アメリカ FRB 金融緩和縮小の加速を検討というニュースで一方で、えー、個別の価格を見ていくと値上げの冬ということ、えー、さらにはあ初心表明演説岸田総理6日の国会の初日にありますけれどもこの原案が判明してきましたこれについても取り上げます
2: 今週はご意見をいただいた方の中から毎日抽選で3人の方に番組オリジナルスマホスタンドクリーナー金貨議員をプレゼントしていますポッドキャストや youtube でお聴きのあなたにもプレゼントが当たるチャンスです番組ホームページのプレゼント応募フォームから住所やお名前電話番号を登録してご応募ください
0: ここが気になるのコーナーです。スタジオ長官各紙が入ってまいりました。えー、今朝もね、あのー、新型コロナオミクロン株、日本に到着する国際線の、えー、航空便に関して新規予約を停止するよう。す、え、べ、ー、ての航空会社に政府が要請していると、まあ、あのー、所管は国土交通省ということになりますが、えー、これが各種一面トップという感じですね。後ほど、井田正幸さんとこのニュース深めていきますが。えー朝日毎日読売。りが一面トップという感じですそしてそれ以外のところも産経もオミクロン株国内2例目感染確認というのを一面トップに掲げております東京新聞も国内連日の感染確認という形になっていますそれから日本経済新聞はミサイルの射程1 0 0 0キロ超にというニュース抑止力を強化というサブの見出しが立っていますこれも、ね、後ほど飯田さんと深めていこうと思っておりますで気になるニュースなんですけれども、まあこの抑止力にも絡んで中国への対応というところでさまざ、あ、まなニュースがこの夜から明け方にかけて、えー、出てきて、えー、おります、えー、まずは、信、えー、教文書というもの英語、えーまあ、だとシンジャンペーパーというふううに言うようですけれどもあのウイグル人の方々に対しての人権侵害、人権弾圧について、えー、調べているイギリスの独立民衆法廷ウイグル法廷に、まあ9月に提出された文書ということで、まあ、その当時にです、ね、ニューヨーク・タイムズが2019年に同じ文書について、まあ、リークされたところを報じていたんですけれども、その時は全体を報じていなかったと。で、今回全体が明らかになってきたということで、これがちょっと、えー、話題になっています。というのも、その中で、えー、まあ、あ北京の中央共産党の中央がですね、指示を出して、で、それをに基づいて、えー、地元の新疆ウイグル自治区の、えー、共産党組織などが、まあ、組織だって、えー、大量の収容だとか、強制労働だとかということをやっているということ。そのな一連の意思決定の流れというものが発言記録が含まれているのであるということが複数のアナリストが指摘をしています、まあ、この話このウイグル人の方々の弾圧についてというのは BBC が、ね、かなり走って報じているところもありまた、中イギリスロンドンにいる中国の大使を生放送で呼んで,です、ね、こういう証拠の写真があるんだけどあんたどう思うんだというようなことを問い詰めたりとか。さまざ、あ、まなこう形で、えー、報じておりますけれども、まあ、その BBC の報道などではですねうーん、えーうん習近平国家主席あるいは李克強首相が関与をしていることを示す文書というものが浮上してきたのであると、まあ、これがもし事実であるとすると、まあ、相当、これは大きなものが出てきているぞというところ、まあ、あのもちろん、ねえー、前々からこういったもの、えー、トップの関与がないとこんなことはできないんじゃないかということは言われていたところではありますけれどもこれが、まあ、新たな1、えーまあ、つ注目ポイントになっているようであります。まあ今後この文書に関しても、えーまあ、ウイグル法廷の方が専門の学者3人に文書が本物であるかどうか確認するように依頼をしているということなので、まあ、またあ追って報道が出てくるものなんであろうというふうに思っております。えー、それからですね、あのー、この中国の、まあ、人権についての話、まあ、いろんなところで、ね、出てきますウイグルもそうだしチベットもそうだし南モンゴルもそうだし香港もそうだしで、えー、このところはスポーツ界、えー、女子テニスのね、えー彭水選手があ中国の交換すでにもう、ねえー、これ名前も出ておりますけれども、えー、性的暴行を受けその後、不倫をしていたということ、まあ、ご本人があ SNS で書き込みをしてその後30分以内にこれが削除されたということで、えー、その後、行方が分からなくなっていてところがあ中国側はあその後です、ねまあ、IOC のバッハ会長などを巻き込みながら、えー、ウェブ会議形式で、えー、無事ですよということを、まあ、国際的にアピールをしたと,いうこと。なんだけどこれがむしろ国際社会からはいや本当にこれ無事なのかというだったらあのちゃんとしたところにこう出してきてそして第三者的に検証するなりというのをしたらどうだとあと、えー、暴行を受け不良していたというその事実に関してもきちんと検証すべきなんじゃないかということが出てきておりますがこれに絡んで,です、ね、女子テニス協会、えーまあ、女子テニスの世界機構ですけれども、えー、この CEO が声明を出しまして、うん中国でのトーナメントなどのイベントに関してこれをやめるんであるということを出してまいりましたで2022年に予定されているツアーについてトーナメント開催を一時停止すると、まあ、あの声明の中ではサスペン,スペンディットというふうに言っているので、まあ、一応、一時停止あるいは延期というような表現になろうかと思いますけれども。まああ来年のお、もうすぐに、えー、北京の冬季オリンピックが開かれるというタイミングで、まあ、スポーツと人権だったりとか、えー、女性の権利というところでですね、まあ、ある意味、不合格。というレッテルを女子テニス協会側は突きつけたという話になりました。で、これあの著名な選手たちも声明を出したりとかしてますし、あるいは EU のですねあのー、競技者たちもこれに対して中国政府に安全な証拠を、をホウスイ選手本当に安全なんだったら安全なんだという証拠を出せというふうに突きつけたばかりであります。ですんで、まああの世界中の目がこうして中国の人権とというとこういとろあるいはこの強権的な体制というところに対して懐疑的な目を向けているという中で昨日はですね安倍元総理が台湾の民間の研究機関が開いた会合にオンラインで出席をしたと、まあ、この強権的なところが外へ出てくるとそれは軍事的な圧力ということになりますがこの中国の冒険主義というのは経済的自殺への道であるというふうにまあ強調し警告もしていると、まあ、世界中の目がこうしたことになっている中でじゃ日本政府はオフィシャルにどう対応するのかというところがいよいよ問われてくるそんな中で来週国会がスタートするということであります、えー、ここに対しての論戦与野党ともに期待したいところでありますこが気になるでしたこの時間からコメンテーターの方々ご登場です。今朝は明治大学准教授で経済学者飯田康之さんです。おはようございます。おは
3: ようございます。よろしくお願いします。よ,ますよろしくお願いしま
0: す。さあ、まずは、取り上げていきますのは、日経の今日の一面です。防衛省よく市教科でミサイル射程1000キロ以上にというニュースについて
3: 。あ、今までなかったんだっけという。そう<笑>、やはり、これまでは、あの、専防衛という言葉、が非常に狭く捉えられていたので。はい。えー、まあ。こういったまあ反撃であったり離島の奪還といったものに使えるようなタイプの防衛力というのをあえて保持してこなかったわけなんですが、うんえー、まあここへ来てやはりまあ中国、中華人民共和国のプレゼンスが極東で非常に大きくなっていると。はいでこういった状況に対処するために、うんえーま、防衛力の強化が必要だという点についてそこまで、えー、強い異論というのは、ま、国民的にも出ていないかと思うんですよね。うんでえー、ただ、ですね、はいえー、この防衛力の強化ってスイッチオンのように明日から強化するってのは不可能なわけです。こ、うんはい、これまでこういったリアルなと言いますかえ防衛の必要国防の必要性っていうのをまああのもちろん20年以上前からずっと主張されてきた方たくさんいるんですがえその声であったりその政治的な主張っていうのがまあ全く実現受け入れられてこなかっただからまあまあ言葉悪いんですがケツに火がついた形でえ防衛力の強化というのを急ぐ結果になってしまった。で例えばさまざまな海外の動向であったりまたは日本の状況というのを考えると、うん、前前10年前から、うんあのま、進めていかなければいけない10年、はい、20年前から準備しなければならないこれってまあ防衛だけじゃないはずなんですよね。うんうんはい、何かその日本の政策自体が、ええ危機が本当に目の前に迫らない限り動いてこなかった、うん、あそのつけというのはこれからまあ追っていかざるを得ないのかなと思います、うん
0: えーまあ、この記事の中でも、ねえー、ミサイルの射程1 0 0 0キロ超にと書いてますが20年代後半に配備ということなので、うん、実際は、あと、まあ、少なくとも
3: 5年以上はと。うん6 7年はかかるとということになってしまんですよ、ね、で敵地攻撃能力についても、はい、やはりですね最悪の場合反撃できるんだぞっていうこと自体が最悪の事態を避けるために必要だ、はい、で、えー、この考え方っていうのをしっかりと把握しなければならないかつてのように極東に日本しか先進国がない。または大きな軍事活動を取れるとしたら、まあ、せいぜい北からソ連軍だという時代とは全く違うんだというのを皆、うん、が意識しないといけないんじゃないですかね,うん、あのー、ねそれこそこう抑止力っ
0: て相手のこう嫌がることをやらなきゃいけないと、まあそうですまあ、このそうです記事の中で中国の反発は必死だというふうにい,あいや、それはそうでしょうね、まあ、そのためにやってるわけですからね。そういういことですよね、うんうん、いやむしろ何の反応もないんだったらそれはそれで問題だ
3: という話あ、そうなんです。で実際はこれからあまあ特に台湾有事についてはあ、はい、まあビデオ会議で安倍首相が言及した、うんうん。はい。で実際この台湾海峡を越えて、うん、まあ中華人民共和国の勢力が及ぶっていうのはこれはまああの日本と言いますか西側世界全体の、はいまあ、防衛だし、うん、そしてあの経済や社会にとっても大きなあまあ危機だというこの点はまあ重要に認識していかなきゃいけないと思いますね、はいえー、まずは抑止強
0: 化でミサイル射程1000キロ以上にというニュースを取り上げました今日も八時までお付き合いいただきますよろしくお願いしますはいよろ
3: しくお願いします
0: 今朝のコメンテーターは明治大学准教授で経済学者飯田康之さんです。引き続きよろ,よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、それではここで番組からお知らせです
2: 。はい。再来週12月13日月曜日からの1週間のコージーアップは特別企画でお送りします
0: 。さあ、12月もニュースは動きます。ついに開催される民主主義サミット、臨時国会、コロナ禍、オミクロン株、どうなっていくのか。えー、もやもやの多かった2021年からのリベンジを目指しまして番組ではいち早く2022年日本復活の道筋を探ってまいります
2: コメンテーターの皆さん6時台前半からの登場です、うん、13日月曜日はジャーナリストの須田真一郎さん14日火曜日は朝日新聞編集委員で元北京ワシントン特派員の峰村健二さん15日水曜日自由民主党参議院議員青山茂春さん16日木曜日明治大学准教授で経済学者の飯田悦之さんはい、よろししくお願いします,しいします17日金曜日は外交評論家で内閣官房参与の三宅邦彦さんですさらにゲストもこ
0: ちらは、こうご期待、はい、さあ飯田さん、もね、えー、<笑>臨時国会のさなかでのこのお特別企画、はい、ということになりますが、いや、実はですね、うん、もうお戦闘が見えてきたというか、うん、もうほぼ並びかかってきているところまできている、もうあと一歩というところで、<笑><笑>でいよいよ、ね、そうなんです。皆さんの清き押し上げが必要でございま
1: す。
0: <笑><笑>で、いや、もちろん、ただでと申しません。<笑>えー、プレゼントはあんまり言うところよくないんだけどね。<笑>いや、えー、備蓄の放出ではなくですね、えー、新米一葉のおいしいお米、コージー米を、どんと100人の旗にプレゼントでございます。はい。すってご応募くださいぜひご応募ください !12
2: 月13日月曜日からの1週間の飯田工事の OK 工事アップ、うん、勝利はすぐそこすぐそこです目前です
0: 目前ですそこなんですよそうなんです皆さんぜひよろしくお願いします
2: みんなでいい一年を締めくくりまし
0: ょう皆様何卒よ,よ,よろしくお願いします。します<笑>してして申し上げますえ、えー、ということで12月13日からの、ね、1週間ラジオで聞いてもラジコで聞いてもポッドキャストで聞いても、うん、YouTube で聞いてもこ
2: ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせです。ラジオのの放送コーーップ週末増刊号を毎週土曜日の午後に配信しています1週間のニュースの振り返りそしてこれからのニュースの予定さらに今週の株式市場のまとめと来週の見通しについて伝えています後半にはコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー今月はジャーナリストの有本香里さん日本の歴史や文化を研究されている白駒ひとみさん登場です今週のテーマは歴史を学ぶことの大切さです週末もぜひチェックしてください12
1: 十
0: 二月二日木曜日時刻は朝七時を過ぎました改めましておはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です
2: おはようございます日本放送アナウンサーの新業一華です
0: あなたと一緒にニュースを考える飯田浩二の OK 工事アップ次代もコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます、えー、今朝は明治大学准教授で経済学者飯田康之さんです改めましておはようございますおはようございます,よ,いますよろしくお願いします井田さんには番組エンディングまでお付き合いいただきますでは七時台最初に取り上げるニュースはこちらです政府オミクロン株対策で国際線の新規予約停止を要請国土交通省は昨日新型コロナウイルスの新たな変異株オミクロン株の感染拡大の水際対策として日本に到着するすべての国際線の新規予約受付を12月末まで停止するよう国内外の航空各社に要請したと明らかにしました海外にいる日本人も対象となりますえー、感染防止の緊急避難的な予防措置ということで、えー、今日は朝日、毎日、さらにはあ読売と3市が一面トップ、このニュースです、うんは
3: いはい、あのやはりこのオミクロン株、はい、新株なんですけれども、まだ感染拡大から間もないこともあって、うん、どうもそのワクチン、うん、のお聞きはそこまで変わらないという、ええまあ、これ、製薬各社が言ってるのであのどこまで信用していいのかわからないですけれどもその一方で重症化や死亡化についてはまだ従来株に比べてどの程度変わるのか、うんまあ、全然情報がないと、はい。で、この段階で予防的にここまで強い措置をかつあの現政権には珍しく迅速に。うんえー履行したと実行したと。はい。で、これから見えてくることというのは、あ、う、あ、ん、やはり政権自体が。この新型コロナウイルス対策というのの最終局面に差し掛かってるん、はい、だろうなと、うんうんうんまあ、つまりはあ,のある意味出口がなんとなく想定されているので、はいえー、こういった強い措置が取れるじゃあ出口は何ですかって言ったら3回目接種うんうそして中でも高齢者への3回目接種が進むことであり、はい、そしてもう一つう、まあ、今あそれぞれぞ、えーまあ、研究進んでいる治療薬と、うんはい、なった後の治療薬の、うんえー、供給であり、はい、そういったものがあ、まあ、整備されると、うん、言葉悪いんですけれども、はい、それ以上新型コロナウイルスに対してできることは、まあ、ないわけで、うん、っていうとなんかすごいネガティブに聞こえるかもしれないんですけれどもある意味ではそのお現行で可能な対策というのが一通り、はい、まあ終わると、うんうんうん、でそれに向けて、まあ、これオミクロン株、えーまあ、まだまだどういうものかわからないので1か月ぐらい時間を稼ぎたいとりあえずとい、うんえー、ったところなんだと思うんですけど、うんうん、どうもその今、えー、1例目は、えー、ナミビアか,か。はいで2例目はペルーということでうもうすでに海外ではその感染の主流がだんだんオミクロンに変わりつつある特にアフリカと南米ですよね。ってことはこれいずれ日本もオミクロン株が中心になるわけです。はい、でこのオミクロン株中心になっても重症化死亡が防げるということが分かれば、まあ、あの、従来株に比べて、特殊に、ことさらに心配するべきものではない。っていうのが、今のところの情報から考えられるところかもしれないです
0: ね。うん。で、あの、アメリカでもね、一例目が出たということが、うん、まあ、報じられておりました。で、それに関連して、ロサンゼルス近郊にお住まいの敏郎さんという方がメールくださいましたが。カリフォルニアでも、オミクロンの最初の事例が見つかったとのことで、アメリカ入国の際、今まで3、さ、三日前までの。陰性証明で良かったものが1日前まで24時間前までと厳しくなりましたというふうに、えー、まあ各国、対応を変えてきているとそうで,す、ねうん、でもアメリカ側だとか、まあ、ヨーロッパもそうですけどもともとデルタ株がこう、うん、わーっとこう広がっていたところですよね、うんうん、そうするとデルタとオミクロンとどっちが強いんだみたいなことが今後、起こってくると。まあ<笑>でこれでデルタが強いんだったら日本としては何もあ何も特に追加で行うことはないわけですよね。ということですよね。だ
3: これ、ガチッと締めるのはいいけど、うん、この後のやめ時みたいなものっていうのはずっとですねこの念のため念のためで、えー、規制を引っ張る。そういう段階ではもうない疾病だと思いますね。うんうんまあ、でもそう考えるとワクチンと治療薬と、うん、もうある意味季節性のインフルエンザに限りなく近づきつつあるということですねね、まあ、そうです、ね、だからあの結局のところいつの日か季節性インフルエンザのような病気、うん、季節性はどうもないみたいですけれども、ええええ、になっていくということだと思いますね。うん、おはようニューースネットワ
0: ーク東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたしますおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です今朝のコメンテーターは明治大学准教授で経済学者の飯田康之さん取り上げるニュースはこちらですコロナワクチン3回目の接種昨日から医療従事者対象に開始新型コロナウイルスワクチンの3回目の接種がきのう12月1日から医療従事者を対象に始まりました政府は12月中に医療従事者104万人を対象に接種を進め来年からは高齢者や一般住民への接種も本格化させる方針ですまあ、ブースター接種と呼ばれるもので、はいまあ、8か月ぐらいインターバルを空けるということでしたが、うん、これも前倒すんじゃないかということがやはり
3: 菅内閣のもとでのワクチンの確保かなり順調に進んでいましたと、うんはい、でその結果、日本国内、まあ、ワクチンの供給量といいますか確保量自体はどうも十分なレベルに達しているようだと、うんはい、でこの3回目いわゆるブースター接種、まあ多くの、まあ、これはもちろんワクチンってそれぞれ違うんですけれども、はい、多くの予防接種とかで3回目で長期的な抗体ができるケースというのが多いようなので、期待が集まっているわけなんですけれども、うんはい、で、この3回目が一定以上、特に重症化死亡リスクが高い方に行き渡ると、いわゆるワクチンによって、あの行われる新型コロナ対策については、はい、終わりとは決して言いませんが、うんうんうんまあ、一段落
1: するという
3: 感じにはなっていくんじゃないかなと。うん
0: まあ、特に、ね、医療事者に関しては早めに、うん、いいそれこそ今年の2月、3月あたりから、はいえー、先行で接種が始まっていたのでまずはというところですし、
3: うんまあ、医療崩壊等々を考えるとここをまず抑えとっておくというのは大事ですよ、ね、そうですね、えー、そして、この段階になってくると、はい、徐々にです、ね、ワクチンを打つのは何のためかというのを一度見直していく必要があると。打つ大きな理由二つあります。一、はい、つは、えー、感染拡大を防ぐため、でもう一つはあ自分自身の重症化を防ぐため。はい、はまあインフルエンザワクチンだって同じなんですけれども、えー、へーへーさてこれのうち今後どちらを重視していくのか。とというところで、えー、例えばですね、えーまえー、若年層における副反応の割合等を見てみると、うんはいえーま、徐々に徐々にその感染拡大を防ぐためのワクチン接種という考え方から、うん、その自分自身の重症化を防ぐ、ま、重症化を防ぐ必要がある人に万全にワクチンが供給されることを重視したワクチン戦略というのに変わっていく。うんえーこういったまあ、節目、まあ、3回接種が一定以上進むとさて、えー、若者ってワクチン打つ必要あるんですかっていう話これは、ね、議論するべきですしさらには子どもへのワクチンについても、はい、さて、それってどのぐらいの費用対効果あるんですかっていう議論をしていかなきゃならない。今メディアで、えー、ワクチン、えーワクチン頑張ろうもっとみんな打とう以外のことを言うともう袋叩きに合うんですけれどもさて、えー、確かに私もね、えーまあ、いわゆる感染が急激、はいえー昨年の第5波のように拡大している中で、うんはいえー、接種を進めていく、まあ、それはまあ必要なんだろうなと、うん、で、えー、一定以上の今だと大体まあ8割弱で,、ね、でこれってかかった人を、まあ、気付かずにかかっている人まで含めると、えーえー、プラス 5% で U、まあ、に 80% を超える方が現在抗体を持っている状態だと、うん、でこれ3回目進んでいくとおなおさらその、まあ、効果というのはあの高まっていく中でうん,うーんそろそろ、はい、おみんなやりたくない、えー、叩かれるから分かってるから石川もやらなければ経済学者たちはあんまりやらないんですけれども、うん、費用対効果の話していく時期、うん、近づいている気もしますね、えー、そして2つ目こちらのニュースですアメリカ FRB 金
0: 融緩和縮小加速を検討アメリカの FRB= 連邦準備制度理事会のパウエル議長は11月30日に開かれた上院の議会証言で市場に大量のお金を流し込む景気刺激策量的緩和の縮小ペースを早める考えを明らかにしましたパウエル議長は物価高について一時的としてきた従来の見解に関し撤回が適切な時期だとしインフレリスクの高まりに対して警戒感を示しておりますアメリカの場合は月次で 6% ぐらいの物価上昇が見られるというところで、うんまあ、一時的とは言えないというふう
3: になってきた、うんまあ、これ結構、市場も揺らしてますすねあそうで,す、ねここでねえー、実は先週ぐらいの段階からですねこのオミクロン株警戒で利上げのペースが弱まるまたは先送りされるんじゃないかというのが、はいえーまあまあ、今年やかにというか。うんえーまあ予想されてきたわけなんですけれども、はいこのえー、まあ何と言いますかこのいわゆる財政政策金融政策のようなマクロ経済政策っていうのは、はいまあ、物価を見て、えーうんまあ、決めると。要はですね、えー、需要不足だから財政、金融で支えるわけですよね
1: 。で、
3: 支えて、えー、この需要が今度供給を上回ってくるとインフレになる、はい。だから政策が効いてる状態っていうのを見極めるにはインフレ、えー、見る必要がある。じゃあそのインフレを予想するには何を見ればいいかって言ったら雇用を見ればいい。で、えー、今回は先週来のオミクロン,警戒でオミクロン株警戒で、はいえー、まあマーケットが揺れていたのでいえいえ、予定通りある意味、予定通りちゃんとテーパリング量的緩和の縮小をやりますよ、はい、っていうのをアナウンスしたわけですが、ええ、焦点は明日なんです、うん、12月3日、うん、12月3日にアメリカの雇用統計が発表されます。うんでこの雇用統計に限りが見えてると、はいいやいややっぱりまだちょっとオミクロン株心配だしいろいろ問題もあるので少し慎重に慎重にっていう話になるでしょうし、はい、えー、明日の、えーまあえー、雇用統計がまあまあほどほどいい数字だったらばやはりテーパリングつまり量的緩和の縮小に粛々と向かっていくというシナリオになると思います。
0: まあこれまあアメリカの場合はそれだけ経済対策も相当大きなものを打ち、うんうん、であの需要も回
3: 復してきてるっていう、うん、まあそこが日本とは違うところですかね。まあそうですね。えー、コロナ以降てか実は以前からなんですけれども、はい、アメリカは財政政策政,策政府が公共事業等でお金を使いますよ給付金出しますよっていう財政政策と金利を低く抑える、うん、またはマネーをたくさん市場に供給する、うん、この2つの経済のアクセルを踏む時は同時に踏むしブレーキかける時は同時にブレーキするっていう比較的メリハリが強い政策が取られる傾向がところが日本の場合はですね、はいえー、これも1980年代からなんですけれども財政でアクセルを踏むと少し金融はブレーキ気味に、はい、金融を吹かすと財政はブレーキ気味にって言って、えー、この本来であれば同じ方向を向いてるべき財政政策と金融政策が交互に踏まれるんですね。えーえーでえー、これは私自身最初は、えーまああの慎重な、えー、政策姿勢の表れなのかと思っていたらなんかですね、はい、うんちょっとこれざっくりした話なんですけれども、えー、片っぽが頑張ってやってると片っぽがサボるっていうの、はい、なるほどその日本の政策機関の癖なんじゃないかと
0: なるほど
3: おいやそれはだから金融がこれだけ頑張ってるんだから、うんうんうんまあ、財政は多少締め切りでもいいよねみたいなあうちはそんなやんなくてもいいんじゃないのかと<笑>そうで財政が頑張ってると金融政策ははあやっとうち
0: 楽できると
3: いや確かに、そ
0: れこそねアベノミクスってこう財政も拡張して金融も拡張してとイメージ
3: なんですけどデー
0: タでよく見るとそれやってたのって最初の1年
3: そう1年だけであとは金融政策が付加しているので財政はまあ中立。やや締め気味ぐらいな状態な、ね、だからこそ消費税
0: も増税したしそうそうなんです、そうなんですで。あの1回目の増税前って結構こうジャンプアップしてて、そうなんです
3: 財政、金融両方出すと日本でもちゃんと効くんだっていう。そうなんです、そうなんです。まさにね、財政とお金融両方ややるならやらななららいいいといけないで、えー、それはねやはり歴代異名の政権の自信のなさあかもしれませんし、はい、もしかしたら組織的なあ癖なのかもしれないと思うんですよねいやあ
0: の安倍元総理にインタ
3: ビューをした時に、うん、い
0: や安倍さんほど強い政権だったら消費税だってやめることできたんじゃないですかと,ああそ,とすそれでふかしていったらどんどん上がるって分かったじゃないですかって言ったらそうは言っても,も党内にもいろんな人がいるしら、ね、総理大臣っつってもなかなか全部が全部できるわけじゃないんだというニュアンスのことを話して
3: いるうそういう,こうがんじがらめみ,みたいなのがあるのかなこの国にはと。うんま、あの総理の権力えーえー、確かにそこまで強くはないわけですよね、えー、そこが大統領制との違いなんですけれども、はい、そういった中で、やはりまあ安倍政権、菅政権と比較的明確なビジョンを打ち出す政権続いた、えー、さあ、じゃあ、この中、岸田さんはどうするのか、注目ですよね、
0: はい、まさにそれが来週の月曜日、所、は、信、い、表明でありというところで問われていくのかというところです。えー、この時間経済学者明治大学准教授飯田康行さんとお送りしてまいりました。日本放送デッの方はこの後も飯田さんにお付き合いいただきます。以上おはようニュースネットワークでした。今朝のコメンテーターは明治大学准教授で経済学者飯田康行さんです。引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。えー、続いてこの時間は教えてニュースキーワードです。値上げの冬。昨日から12月となりました今月また大手電力会社とガス会社が全てで値上がりしております電気ガスの値上がりは4ヶ月連続ですさらに砂糖や食用油小麦粉などの食品も値上げとなりましてこの冬は家計への負担となる値段の高騰が続きますと。まあ物価というよりは個別の価
3: 格の部分で上がっているところがあると、はいまあさらに言うと、お日本の場合これ輸入品が原因です。はい。で輸入品の価格が上がると、うん、それが家計を圧迫するので、はい、国内の商売についてはむしろ需要が減るんですね。うんえー、例えばまあ,あ皆さんもガソリン価格が上がったら、うんはい、そっちでやっぱちょっとお金使わざるを得ないので。服買うのを控える外食を控えるなので、うんえー、これあのなかなか理解いただけないんですが、はいえー、こういった輸入品の価格が上がっている時には、うん、国内の物価は下がる傾向がありますお逆の関係になってそうなんです、うん、ですからこれデフレの危機なんですねこのインフレはとってもわかりやすわかりにくい<笑>う
0: ん、うん、でも数字見ると確かに、うん、あのこの間発表されたばっかりの消費者物価指数でも、うん、生鮮とエネルギーを
3: 除くそそうういった総合だとマイナスになるそうなんですみんなあのなんでこんなに物価上がってるのに物価下がってるなんて言うんですかっていうんですけれども、うんうんうんうん、輸入品の値段が上がると、うん、国内では国内でも物を作ったり、えー、サービスを提供したりしている人にとってはデフレ圧力なんです。うんこれ、そうなるとなんか目先、いろんなものの価格が上がってるのにデフレになって不景気になって,ってそ,そうなんです、えー、非常にまずい、はい、でその大きな原因がえあ、まえー、石油価格の高騰にあると、はい、これは間違いないんですが、うんうんうん、なぜ、そんなあ、ま、石油価格の高騰から影響が大きいかというと、はいま、一つはもちろん物流にコストがかかるようになる。うんというのもあるんですがもう一つ電力料金について言えば、はい、原発の再稼働が進んでいないからーんあーなんですねで、えー、日本国内まだまだ稼働原発非常に少ない状況が続いています、はい、そうするとですねエネルギーショックがが起きたら値上げするのは仕方がないと。でこれはあの今後の再原発再稼働の方針にも関わってくるんですけれども、はい、どんなに再生エネルギーの普及を急いだところで再エネは火力以上に原子力とか火力以上にもっと不安定ですから、えー、まあ時々原子力脱原子力ってことは、はいえー、結構な頻度でこういうい電力価格の高騰っていうのを食らうまあその覚悟込みなのかどうかっていうのがま確かにねその原発は反対再生可能エネルギーがいいエネルギー価格上げるなっていうとなんとなく耳障りが良いので聞き流してる限りはいいコメントだなみたいに捉えられがちなんですがうーん待ってくれと。ななんんでそんなにあの電気価格が上がが上っったり下がったりり下すするんですかとそれって、えーま、今回の場合でいうと火力発電に頼ってるからでしょうとかう、えー、原発稼働させて、ま、火力というか、ま、今回のガスですけれども、はいえー、原発というベースロード電源を変えてるからでしょう,とうじゃあ次そのベースロード電源というのを確保するためにどうするんですか方針は2つあります。つ、はい、つははももちろん原発う,もう一つは石炭火力どうするか、はいえー、こういった、まあ、あの不都合な問題からずっとやっぱり。えーまあ、メディアだけじゃなく実は政治家も逃げてきたんですよね、うん、これ結局3つ3歩並び立たないってことですよ、ね、そうですそうです、うん、ですから、えー、もう価格ががんがん動くのを、はい、しゃあねって諦めるか,るか、うん、原発使うか、うん、石炭火力を、まあ、特に日本の石炭火力は比較的、はいえー、石炭発電の中では CO2 排出少ないので、うんうんうん、石炭火力に、えー、振っていくか、うん、さあどっちなんですかと。このどれも批判するっていうのは、それはなしだぜっていうふうに思うんですよね,
0: 、うんうんでまあ、ねそう考えると、本当、どれか取らなきゃなんないし、うん、でかつその技術的な面とかの発展を考えると、うん、これ、ね、じゃあ、あの何もやらないってことになると、もうそこから先。<笑>それこそ後からもう一回じゃ原発ありますって言ってもそ,そなんそなにのニがありませんってことに当然なってしま,いますよね,そうなんで
3: すよねでもう一つやはりですね、うん、国際的な物流コストの上昇というのが食料品にも効いてきています。はい、で、えー、今あの船賃非常に高くなってるし、はいうんうんうん、そもそも船の確保が難しくなってるって言われている。はいそうすると輸入品の値段は上がっていってますし、まあ、さらにはですね、えー、これより中長期的に見ますと、はい、日本に対して経済発展してません,んで、えー、海外途上国華々しく発展しています、はい、そうするとだんだんと途上国から調達している食料品、えー、例えば、まあえー、冷凍鶏肉とか、ねえー、これタイが大産地ですけれども、はいえーえーえー、そういったところからの,の値段は長期的にも上がっていくんだとそういった中でじゃあ日本の食と脳というのをどうしていくのか、うんうんうん、今までのようにとにかく世界中で一番安いところを探してきて、はい、そっから冷凍したものっていうのを食べるっていうとにかく安いことを最優先した食と脳の関係っていうのを僕はいつまで続けるんだろうと思うんですよねで、えー、やはりですね、はい、食文化っていうのは、まあ、確かにね安くて美味しいものっていうのは素晴らしいと思いますよ。えーえー、だけれどもある程度寝傘でも寝傘つまり、えー、値段が高くても、まあ、よりあとは各地域農作物豊富な地域であればどういった形で地産地消をしていく地域で、はい、いわゆる経済循環回していくのかっていう、えー、こういうビジョンを持って食を考えていかないと、うんまあ、短期的にもね物流コストが上がったから、えー、冷凍食品が高くて困ってますっていうのをいつもいつも繰り返すことになる、うん、ちょっと違った道っていうのを模索する時期でもあるし、はいそういう活動が長期的には日本の食文化っていうのを向上させて、うんうん、国際的にも注目を集める、ええー、まあ遠回りのようなでいて、うんうんうんえー、まあ唯一近道でもあるんじゃないかなと
0: 思うんですよね。うんうん、で結局ね、安い安いのがいい安いのがいいって過少分所得が全然上がってこなかったっていう,うこの20年30年の結局は積み
3: 重ねですもんね。うん、そうなんです。で正直ですね日本の外食産業、はい、サービス産業を、うん、頑張りすぎて。徹底的に競争をした結果この低付加価値状態になっているその問題点も認識すするべきですよね
0: お送りしております OK コージーアップお相手私日本放送アナウンサー飯田浩司と
2: 新一華がお送りしています
0: 今朝のコメンテーターは明治大学准教授で経済学者飯田泰之さんです引き続きよろししくお願いますよろしくお願いします。続いてここだけニューススクープアップですこの時間最後のニュースをスクープアップ来週6日月曜日に招集される臨時国会で行う岸田総理大臣の所信表明演説の原案が明らかになりました演説では新型コロナウイルス対応に関して新たな変異株オミクロン株を含め万全を期すとした上で総理が掲げる新しい資本主義の実現化に向けても盛り込む方向で調整しているとのことです。は
3: いまあ,あなぜ初診、えー、表明演説と原案が判明してしまうのか、うん、という問題についてはさておいて、<笑>さておいて、えーはい、まあ置いちゃうのかよと、元
0: <笑>、えー、<笑>で
3: すね、いうところなんですが、<笑>はい、あの初診表明の原案あの見てみると、うん、非常に重要な指摘がいくつか入ってます。うんほうほうえー、例えばコロナ対策についてはもちろん万全にとかつまず、まあ、ま、就職後はともかくとして、まあ、重要なのは国と地方の役割を明確化する。とというところなんですね、はい、これ、えーまあ、新型コロナウイルスの感染拡大期の対策について、はいえー、ちょっとやっちまったなと私自身というかあのいろんな関係者感じているのは、うんうん、公衆衛生関連って県知事の権力がものすごく強いんですよ、はい、権限が。あのこれってこれまでのどちらかというとまあインフルエンザとか、はい。あとはあのまあ家畜関連の伝染病を主に念頭に置いてたので、うん、最高責任者知事なんですよ。うんうんうんうんうん。ところがこのレベルの感染症で。全部責任者が知事ってやっぱうまくいいかないんですよね
0: 、まあ、47都道府県バラバラになってしまうとって,ことバラバラな,って
3: なのでちょっとやはりこういった特殊な災害、まあ、も,うもはや災害ですよね、えー、のような疫病については指揮命令系統というのは少し考え直さないと、はい、だって一番まあ今はもう進んでますけれども県を超えた病床の確保、はい、だってえ住んでらっしゃる地域によっては県の方がよっぽど近いって人たくさんいるわけですよ。ええ、近
0: くて大きな町が、ね、ある。ね、県境超えたところにあるっての多いです
3: よね。うんうん、なんですけれども県という単位これがねちょっと居心地が悪い、えー、場合があると、うんまあ、一般的な毎年来るような災害あの、えー、まあ、まあ、で感染症だったらいいんですけど、学生生のインフルエンザ高と,かと,かとそういうことだったら。うんでそういうふうにちょっと国と地方の役割分担、えーうんうんうん、考え直すまたは再考するきっかけではあると、うん、でそして外交・安全保障についても、はい、一個やはりポイントは、ええ、敵地攻撃能力を含めた選択肢を、うんを排除せずにに現実的に検討すると、はいでえー、この敵,地敵基地攻撃能力というのを持っていることが抑止力として働くという姿勢を明確化するこれは、えーまあ、やっときたかというところではあるんですね。ということ、えーまあ、2つ褒めました、はいまあ、ここからなんですけれども相変わらずです、ね、その経済政策についての具体的な、はいあまあ、姿というのが見えてこない。補正はよく真水30兆円、まあ、つまりはあの実際の財政支出が30兆円規模これギリギリの合格ラインなんですけれども、うんうん、なんとか押し戻しいましたが、うんうん、どうもですね、えー、岸田内閣全体を見ていると財政・金融政策の発動について、はい、うん実際は出してるんです30兆ですから。えー、その一方で口といいますかさまざまな言及では、はいえー、財政再建であったり、えー、または一部税調周りでは、はい、コロナ関連税と、うんうんうんまあ、いわゆる復興税方式ですよ、ね、増税するってことですねうとかが出てきたり、えー、なかなかですねうん、ちょっと不安な面が多いですし、うんうんうん、所信表明原案ですと地域政策として出てきたデジタル田園都市とかも、はい、うんなんだか全然地方のためになるような話は出てこないっていう、うんうん、だって出てきているのが海底通信スーパーハイウェイあこれ必要だと思いますよ、はい、あ,のあとは 5G とか。これあのな,これな,なんでってここっちは分かっていて、ええええ、要はですねこのデジタル田園都市国家構想っていうのを、はいまあ、総務省さんの方に投げてるので,<笑>、はい、で総務省さんとしては、ええ、総務省っていうのは旧自治省と旧郵政省、うん、その中で総務省的に今興味関心の中,中心は海底通信スーパーファイーとか、はい、ハイウェイとか、えーまあ、5G, 5G とかのどっちかっていうと通信の方なので、うんうんうん、なんかデジタル田園都市で地方って言ってるのに、はい、やたらと情報通信系ばっかり出てくる
0: っていう、ね、確かにいうですねだからなんか具体的に何が変わるんだろうねっていうところが、うんまあ、新しい資本主義ってなんだろうとかいうのも含めて。う
3: ん出て,出てこない。
0: スローガンばかりが見えるっ
3: ていう。そしてあの具体的なところは、これは地方、地域活性化っていうより、もちろん日本全体として取り組まなければならないところなんですけれども、今では総務省さんの中で、やりたいのはどっちかっちゅうとこっちに軸足があるのねってことだけが分かる、所信表明で、全体としてですね、今は総務省。の話まし話にしましたけれども、はい、各省庁の意見を、えー、聞く力っていうんですかいわゆる聞く力,聞く力、はい、もしくはとりあえず全部足して<笑>、えーまあえー、2で割って平均を取って出してくる。っていう、ちょっと岸田内閣っぽいところも、会話見られる、初心表明原案ですよね
0: 。いや、なんか、まあ、これでね、演説の、あの、走行というか、うん、まあ、実際どういうものになるのかって、これからだとは思いますが。うん、なんか、その各省庁の言いたいことが連なっている方式って、昔、その短冊方式なんですね。いろんなところから、こうね、要素を、こう、貼り付けて、うんうん、で、そこに、あの、接続詞だけ入れて、うんえー。演説を
3: 作っていきますっていうのは。各省庁がやりたいこと。というのを、えつ、ー、なげて、えー、話しますと、うん。なんかね、すごい懐かしい,んい。ん。ですよね。あの、実は。そう、あの、もう。まさに、新庄さんとかだと、まあ、生まれてはいたか、ね、あの、生まれては、うん、あの。いわゆる、小泉内閣以前って。うんえー、自民党政権です。こういう感じだった。んですよまさにこの短冊方式っていうののオンパレードで各省あここは何
0: 々省ここは何々省っていうのがあこっから経産省に変わったなとか、ね、あ通産省に変わったなとかあここは外務省を入れたなとかっていうのがこうなんか見えてくるようなこう継ぎはぎだったんですよね。そう
3: だかからななんかす昔っぽいなでもしかしたら若い人にとってはこれがある意味新しいって思うかもしれないし<笑>、えーまあ、あ,のある程度お年重ねられてる方についても,、はい、もうさすがに20年以上前なので、ええええ、忘れて。ええお、あのー、ね、ずいぶん変わったな,みたいな、ね、ずいぶん変わったな、みたいに思われるかもしれませんが、すごく。えー、昔の自民党政権っぽくて、えー、その意味でも、えー、岸田総理の。えー、新しい資本主義っていうのは、どこに向かっているのか、えー、興味は尽きないですけどね。も、え、反、ーまあ、語です
0: 。反<笑>語です。これ、うん、あの、とりあえず補正は出したじゃないですか。うん、この後の本予算とか、基礎政権全体を貫く
3: ものっていうと。う心配してるのは、はい、補正は。頑張って出しましまたと、うん、一回財政拡大派の言うこと聞きました、はい、そうすると次は財政再建派の意見を聞くっていうその交互さがもしねあの結構自民党って昔はそういうことやったじゃないですか、はい、あのやると本当にその20世紀的な政権だなって。ってていうふうに感じてしまう、うん、な、まああのあ政調、まあ、会からもだいぶね、はい、あの突,きいあ突き上げをして、えー、でそうすると、うんうん、バランスを取りたくなっちゃって、はい、こんだけ拡大派の言うことを聞いたんだから次は例えばコロナ増税については債権派の意見を飲んでくださいとうそうしたらこんな債権派のなんだからってやって、えーえー、党内のパワーバランスを取っていくっていう政権運営をななんとなく思考してるよように感じますよねスケジュール的にも
0: 来年参院選があると、うん、まず本予算で3月までは緊縮でいって、うん、その後補正を打ちますよと、うん、ここで選挙に向けてこれだけ出すんですって、うん、いかにもやり
3: そうな感じがあります、ね、そうよねで参院選でひと難楽まあ再選負ける、うん、大負けする要素今のところはないんですけれども、うん、安全な数を取ったらじゃあ補正では、こんだけ拡大派の言うこと聞いたんですよと、えー、コロナ国民連帯税についての議論をっていうような、ね、年末の税制改正に向けて、そうそうっ
0: てあれ、<笑>このブレーキとアクセルの踏、ね、んだり外したりって、よくないんじゃ
3: ないで,すかんだ、ね、<笑>でも、こうやって交互に交互にやってると、確かにね、党内のパワーバランス保たれるので、政権は長生きしやすいっていうのはあるかもしれない。我々がナブヤケでいるのかなそれあおおなるほど
0: <笑>経済的にという<笑>、えー、以上おここだけニューススクープアップでしたこのコーナー含めてラジコタイムフリーポッドキャスト YouTube で配信していきます番組ホームページご覧ください
2: あなたと一緒に作る朝のニュース番組飯田浩二の OK ジーアップ日本放送の放送エリア外でお聞きのあなたそして海外でお聞きのあなた今朝もポッドキャスト YouTube でご愛聴いただきましてありがとうございました飯田浩二の OK コージアップ東京有楽町の日本放送で月曜日から金曜日朝6時から8時まで生放送でお送りしています番組ホームページでは登場いただくコメンテーターのラインナップや放送内容の原稿化された記事など情報盛りだくさんですまた、公式ツイッターでは平日は毎日最新情報を配信中ぜひこちらもチェックしてくださいそしてもう一つ飯田浩司アナウンサーの「夕刊富士」で毎週火曜日に連載中の飯田浩司の「そこまで言うか」こちらもぜひご覧になってみてください12月は忙しい季節ぜひニュースチェックは AM、FM、ラジコはもちろん日本放送のポッドキャスト YouTube でチェックしてください